0: Olá a todos e todas, estamos de volta com mais um episódio do Sintonia Universitária, podcast da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante, a DASI, da UFRN. E para quem ainda não está familiarizado, o Sintonia Universitária é um podcast que foi criado no intuito de compartilhar discussões e conteúdos de interesse de toda a comunidade universitária. Eu sou Lucas Medeiros, estudante de Psicologia e estagiário da equipe DASI. Mês que vem, em junho, estaremos recebendo em nossa universidade novos alunos e alunas. Aproveitando o momento, neste mês de maio, decidimos falar sobre um assunto que é de fundamental relevância, tanto para calouros quanto para veteranos, as políticas de assistência estudantil. O tema é especialmente importante, considerando que as circunstâncias sanitárias, políticas e sociais atuais magnificam o desafio que é ser estudante universitário no Brasil. Para conversar conosco hoje, contamos com a presença de duas profissionais da UFRN. Jéssica Maia, que é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará e é assistente social na Divisão de Assistência Social e Ações de Permanência da PROAI. E a Luciana Barbosa, que é especialista em Psicologia da Saúde, Desenvolvimento e Hospitalização e doutora em Ciências da Saúde pela UFRN. Também é psicóloga e coordenadora da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante Jéssica e Luciana, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Será ótimo poder conhecer mais o assunto com quem lida com ele bem de perto.
1: Obrigada, de antemão. Obrigada pelo convite. Com muito gosto que estou aqui para falar para vocês né, sobre um pouco da assistência estudantil.
2: Olá, Queria, antes de mais nada, agradecer aqui a oportunidade de falar de um tema tão relevante, né, num momento tão crítico como bem colocado, e esperamos que, que esse podcast sirva mesmo de orientação para esses novos estudantes e mesmo para os veteranos que ainda têm dúvidas né, sobre assistência estudantil.
0: Maravilha, gente! Eu gostaria de começar, Primo, para vocês definirem para o ouvinte o que são as políticas de assistência estudantil e qual é o seu contexto de surgimento?
2: Bom, as políticas de assistência estudantil nada mais são do que ações do Estado que buscam né, reduzir as desigualdades socioeconômicas no âmbito da educação, promovendo tanto o acesso como a permanência e o êxito dos estudantes né, nas instituições de ensino. Em especial, né, os estudantes em condição de vulnerabilidade social. O objetivo é promover não só a entrada, mas a permanência e o êxito desses estudantes no âmbito da universidade. Criar condições para que esse estudante que tem uma condição de vulnerabilidade possa permanecer na universidade sem, eventualmente, parar o curso para trabalhar, suponhamos, né, ter uma renda, enfim, questões dessa natureza. No ensino superior, aqui no Brasil, essas políticas elas são regulamentadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, que foi né, regulamentado pelo Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010. E essa política, né, o Penais, tem como objetivo lá no seu artigo 2 democratizar as condições de permanência, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, reduzir as taxas de retenção e evasão desses estudantes e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, certo? E aí você perguntou também qual é o contexto de surgimento dessas políticas. E eu acho relevante, assim, a gente fazer um resgate. É, apesar do programa ser, ter sido instituído apenas em 2010, é importante a gente pensar, desde o processo de redemocratização, lá na Constituição de 1988, é, o papel dos movimentos sociais na luta por maiores investimentos numa educação pública de qualidade, e um recorte em específico para assistência estudantil, né? um protagonismo aí do movimento estudantil também, já trazendo mais para a atualidade, mais para o período mesmo em que o programa foi lançado. É importante destacar o processo de expansão das vagas nas universidades públicas no Brasil, que foi a busca pela democratização do ensino superior, que a gente teve com o REUNE, e também a implementação das políticas de cota, tanto raciais como sociais, elas são ali, digamos que contemporâneas à, à implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então tudo isso é, colaborou para o surgimento disso enquanto programa, para que isso fosse formalizado enquanto política de Estado no Brasil, é, garantindo a esses estudantes um suporte institucional.
1: É, é importante, né, complementar que a ProReitoria de Assuntos Estudantis, na sua finalidade, está não só a execução, mas ela também trabalha com planejamento, coordenação, supervisão dessas atividades desenvolvidas diretamente para o estudante. E dentre essas ações, nós temos bolsas aplicadas a casos específicos, por exemplo, auxílio creche, tem o auxílio atleta, auxílio óculos bolsas de apoio técnico, certo? E também temos uma assistência básica à saúde desse estudante, tá? É, visando uma melhoria da qualidade de vida, certo? Não só do ponto de vista físico, mas psíquico e social. Exatamente. Muito bem
2: colocado por Luciana, essa perspectiva mais global, né? que a assistência estudantil tem hoje e na UFRN também assume essa perspectiva, né, de uma de uma assistência que seja mais completa, digamos assim, né, tanto em termos de bolsa, né, pecúnio, pagas, como a atenção à saúde e enfim outros tipos de atendimento que a universidade oferece.
0: Muito bom, gente. Vocês falaram no Programa Nacional de Assistência Estudantil instituído por meio do decreto 7.234, e eu gostaria de saber, desde a publicação deste decreto, o que foi conquistado ou o que mudou em termos de avanços?
2: Então, o que eu entendo que o penais trouxe de mudança assim, significativa é um impacto muito positivo dentro das instituições federais de ensino, que é a delimitação de um orçamento próprio da assistência estudantil. Então, hoje o PNAES, ele representa, além de tudo, um orçamento que é direcionado para esse tipo de política, para esse tipo de ação. Então, a partir de 2010, com o fortalecimento dos programas de assistência estudantil nas universidades, a gente pode perceber impactos como a redução dos índices de evasão entre o público-alvo né, do penais, e até mesmo uma mudança do perfil do corpo discente, de um modo geral. Eu peguei aqui dados de pesquisas realizadas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, né? pesquisas realizadas a partir de 96 que dizem do percentual de estudantes universitários com o perfil prioritário do penais. Em 1996, esse percentual era de 44,3%. 96 foi a primeira pesquisa que o Fonapras realizou e delimitou esse percentual aqui de estudantes com perfil prioritário no que o penais eh, estabelece. Esse percentual ele se manteve até 2003, 2010, números muito parecidos. Não por acaso, a partir de 2010, no ano de 2014, a gente tem um salto nesse percentual para 66,2%. E o último dado que eu tive acesso, ele é de 2018, e diz que 70,2% dos estudantes universitários têm perfil prioritário considerado pelo PENAIS, né? Eu estou dizendo aqui um perfil prioritário que o programa estabelece como perfil prioritário. E o que isso significa? Significa que 70% dos nossos estudantes hoje têm perfil para ser atendido pelas políticas de assistência estudantil na universidade. Isso é um percentual muito significativo. Então, é importante debruçar. Enfim, atenção a esse percentual e entender que hoje massivamente a nossa universidade é composta por estudantes que necessitam de suporte institucional para realizar com êxito os seus cursos de graduação. Certo? É importante também lembrar que o PENAIS ele é direcionado para estudantes de graduação. Na UFRN também as pós-graduação também tem tem Oferece também bolsas de assistência estudantil, mas essas bolsas de pós, elas não vêm de recursos penais. O recurso penais, ele é restrito a estudantes de graduação, tá certo? E como eu falei muito aqui, né, sobre essa coisa de prioritário, né, direcionado a estudantes prioritários, o que, é que significa ser estudante prioritário, né? Significa que é o estudante que se encontra numa situação de vulnerabilidade social, que precisa do apoio institucional. O PENAIS ele não é para todo mundo. A política de assistência estudantil, ela não é universal. Ela é específica para um público específico, um público de estudantes oriundos de famílias que têm uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, estudantes oriundos da rede pública de ensino. É para esses estudantes que esse recurso, que esses programas são direcionados.
0: Muito bom ter uma noção maior sobre qual é o público-alvo dessas políticas e o quanto elas foram importantes né, para democratizar o acesso ao ensino superior no país. Percebemos pelas estatísticas o quanto o perfil do estado universitário vem sendo alterado. E para além dessas informações sobre o contexto histórico do surgimento do penais, o que vocês consideram importante é que os alunos que estão ingressando na universidade agora e os veteranos saibam.
2: O que a gente recebe muito de dúvida, alguns estudantes não sabem da existência do programa, isso também acontece, e parcela dos estudantes também sabe do programa, mas não sabe bem como funciona, como faz para acessar, qual é o público e tal. Por isso que, inclusive, esse podcast é muito importante para a gente estar tá disseminando essas informações, para esclarecer mesmo o nosso corpo de centro. E o que eu queria trazer assim como muito relevante para que os estudantes que estão ingressando saibam, e mesmo os veteranos que ainda não sabem, especificamente eu vou falar do, das nossas bolsas auxílio, certo? Para acessar as bolsas auxílio da UFRN, como é que acontece? Ao início de cada semestre letivo, é, são lançados editais que regulam um processo seletivo. Então, para acessar a bolsa, o estudante precisa se submeter a um processo seletivo que não é prova, não é teste, não é nada dessa natureza. Mas é uma aproximação da equipe técnica com o estudante para mesmo verificar se aquele estudante tem perfil para ser atendido pelo assistente estudantil, pelo penais. Então, a gente lança, né, a PROAI lança ao início de cada semestre editais que regem todo o processo, os prazos de inscrição, os documentos que são necessários, e outras informações relevantes. Então, se o estudante me pergunta qual o primeiro passo ele tem que dar no processo de acessar assistência estudantil, de acessar as bolsas de auxílio, eu digo: entre no site da PROAI, leia os editais, e lá você vai encontrar as informações fundamentais sobre o processo seletivo, certo? Quem pode acessar os auxílios também? Eu já falei anteriormente, mas eu acho que é importante, né? reafirmar essa, essa informação, porque ela é muito relevante. O, os estudantes que podem acessar assistência estudantil, que podem solicitar os benefícios, são aqueles que estão regulamente matriculados nos cursos de graduação, né? na modalidade presencial, apesar de a gente estar no semestre remoto. Mas quando a gente diz assim presencial, é que são cursos que são presenciais, mesmo que na natureza remota nesse momento em específico. O que isso quer dizer? Estudantes de ensino EAD, eles não têm acesso a esse tipo de bolsa auxílio até o momento, certo? E em termos de prioridade, são prioritários os alunos que são oriundos da rede pública de ensino e que apresentam uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Isso está lá no programa, é, no penais, isso também está nas resoluções da UFRN, certo? Esse recorte é de perfil mesmo de estudante público da Assistência Estudantil. Já sabemos quando, já sabemos quem pode acessar e como acessar. né? Hoje, a solicitação das bolsas auxílios, elas são realizadas exclusivamente via CIGA. Nossos processos, eles são todos informatizados. Então, assim, não adianta mandar um e-mail é, relatando a condição de vulnerabilidade, que por mais que a gente entenda e saiba, o estudante ele precisa entrar lá na sua senha do CIGAR e manifestar o um interesse na bolsa na sua conta por si. Ele precisa ir lá, logar, entrar lá na abinha bolsas e vai lá ter as opções de solicitar as bolsas auxílio, certo? Só que tem uma coisa que o estudante precisa fazer, que é anterior à solicitação da bolsa, que é a adesão ao cadastro único da UFRN. O cadastro único da UFRN já era uma ferramenta muito importante, e depois da, do estabelecimento dos semestres remotos, né? depois da condição da pandemia, do distanciamento social, ele passou a ser ainda mais importante, porque ele tem sido a nossa forma de aproximação com a realidade do estudante. Ele corresponde a um questionário, onde o, o dissente vai responder a diversas perguntas, que a gente vai poder obter informações sobre onde ele vive, como ele vive, com quem ele vive, né? qual a renda dessa família, quais as despesas dessa família, enfim. E aí, uma vez aderido ao cadastro único, a só depois desse processo, ele vai poder finalmente solicitar a bolsa em específico. E por que, Jéssica, que tem que preencher o cadastro único depois solicitar a bolsa? O cadastro único, ele nos dá um perfil geral do estudante, não só daquele que está solicitando a bolsa, como qualquer estudante. O cadastro único da UFRN ele pode ser aderido por qualquer um dos alunos. Ele não é exclusivo para os alunos públicos da ProAi, certo? da assistência estudantil. E aí, lá, a gente pede documentos gerais. Comprovante de endereço, é, documentos de identificação, comprovantes de renda também entram no cadastro único. E já na solicitação da bolsa, o estudante ele vai apresentar a justificativa, porque ele precisa daquele, daquela natureza, daquela bolsa, né? se é bolsa alimentação, se é bolsa transporte, se é bolsa residência, enfim, justificar porque que ele precisa daquela bolsa e também, eventualmente, anexar documentos que são específicos daquela, daquele tipo de bolsa. Por exemplo, o auxílio creche. Para acessar o auxílio creche, o estudante precisa apresentar a certidão de nascimento do filho ou da filha, né? Ou a estudante também, é, comprovar as despesas com, com babá ou com creche ou despesa afim, né? Então, assim, o cadastro único é o momento de um conhecimento geral, digamos assim, e a solicitação em específico da necessidade daquela bolsa, certo? E aí, depois disso, concluído o preenchimento do Cadastro Único, né? concluída a solicitação, a gente vai fazer a análise e dar uma resposta diante do que foi posto pelo estudante. A Luciana tinha falado antes, já, já tinha nomeado algumas das nossas modalidades de bolsa, e aí eu queria retomar só para dizer quais modalidades de bolsa que compõem o Programa de Assistência Estudantil da UFRM. São a Bolsa Residência, o Auxílio Moradia, Auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio óculos, auxílio creche e bolsa atleta. Né? A gente teve algumas mudanças aí em decorrência do semestre remoto, mas esses são ah, os auxílios fundamentais que compõem o programa da UFRN, certo? Inclusive, há editais abertos vigentes agora. Quem for lá no site da ProAI, consulta lá tanto na parte de notícias como em documentos lá editais tem editais abertos para inscrição nesse momento. E também queria chamar a atenção para a última coisinha de passar a fala para a Luciana, é, de um canal de acesso que a gente tem tentado usar mais diante né, do semestre remoto, enfim, do atendimento remoto mesmo, que é o Instagram do Serviço Social da ProAI, que é Serviço Social ProAI, o tudo junto, tudo minúsculo. Lá a gente tem tentado também fazer publicações, dar informações para deixar o estudante mais seguro nesse processo de, de solicitação de bolsas, de acesso à assistência estudantil como um todo.
1: É, só para complementar, é importantíssimo o estudante ele saber que ele precisa atualizar o cadastro único. Né? Então, esse cadastro único ele precisa ser atualizado. Em termos de, ah, me mudei. Mudou o e-mail, mudou o telefone. Então, atualiza ali no cadastro. Por quê? Porque é o nosso canal de comunicação com o aluno. Né? Então, muitas vezes, nós procuramos o aluno, nós precisamos entrar em contato com o aluno e as informações, elas não batem. Por quê? Porque o cadastro está desatualizado. É, é importante acima de tudo, que o, o aluno ele saiba que a PROAI está sempre pronta a atender, entender, a assistir, né? todas essas demandas que são pertinentes ao aluno, é de direito do aluno. Né? Como eu já disse, é uma conquista. Tá? Todas as informações, todos os editais, as divulgações das ações, elas são feitas de uma forma ampla não somente na página da universidade, mas também divulgado na página da Proai, que é proai.frn.br. também divulgado no, no Cigaa, né? Nós encaminhamos e-mails diretamente para os alunos. É importante que eles sempre abram os e-mails, né, para tomar ciência das informações, né? Então é importante que tanto os alunos novatos quanto os veteranos eles saibam dos seus, seus benefícios, né? como Jéssica colocou, a, apesar de toda essa, essa divulgação, apesar desse processo de informação ao aluno, infelizmente nem todos sabem.
0: E considerando o período de pandemia, né, o que é que mudou e o que é que tem sido um desafio no contexto UFRN para atender às necessidades dos alunos
1: Desafios são diários. Primeiro de tudo é essa adaptação para o modelo remoto, né? seja em teletrabalho, seja na assistência, né? seja ajudando com relação às condições dos alunos, Todo esse contexto de pandemia do Covid-19, alguns auxílios, por exemplo, eles precisaram passar por adaptações. Por exemplo, situações como a biossegurança, que é extremamente importante para aqueles alunos que estão ocupando as residências universitárias. Nesse sentido, para um, oferecer uma melhor segurança, evitando o contágio, e tudo, houve a necessidade de uma redução da ocupação das residências universitárias em 30% da sua capacidade. E os outros alunos, como eles passaram a ser assistidos? Muitos deles passaram para o auxílio moradia. Então, a gente teve também um aumento de auxílio moradia. Além disso, foi necessário elaborar e divulgar, orientar todos esses residentes quanto aos protocolos de biossegurança, tá? Então todos eles, quando os a partir do momento onde era publicado os resultados de retorno à residência, certo? Eles passavam e passam ainda por um, um momento, né, de orientação. Com relação aos cuidados, à atenção, aonde buscar a assistência à saúde, quais os níveis, desde a triagem clínica feita por teleatendimento até a busca da rede de saúde. Tendo em vista que a nossa assistência, ela trabalha, a assistência à saúde, ela trabalha com parcerias, certo? Então, a nossa parceria de assistência médica é a COESP e a Udas. No DAS nós temos médicos clínicos gerais, médicos psiquiatras, ginecologista, nutricionista e odontologia. Só que nesse período de pandemia, muitos desses atendimentos foram suspensos. tá? Então, ficaram restritos apenas à renovação de receitas mais complexas, assistência médica. Na assistência odontológica, também dependíamos do departamento de odontologia. Também foi suspenso né, por uma série de questões relacionadas, inclusive, à biossegurança. Então, nós precisávamos ficar de prontidão, por isso estreitamos os canais de comunicação junto aos conselheiros que estão nas residências universitárias para dar essas orientações Diante da necessidade de alguma assistência, aonde eles podem recorrer na rede de saúde pública. Né? Então, quais são as casas que cabem a uma UPA, quais são as casas que cabem né, numa unidade básica de saúde, a um hospital, né? Então, nós temos várias situações, então, praticamente nós não paramos. Né? Os telefones institucionais aí, eles estão na ativa. Ah, com o fechamento do restaurante universitário temporário, vale salientar, né, os alunos eles passaram a receber um auxílio alimentação para que eles pudessem, né, manter o seu sustento. Porque muitos desses alunos, alguns voltaram para casa, outros permaneceram, certo? E esses permaneceram por quê? Porque tem continuaram tendo aula, tem bolsas que continuou o funcionamento, ou porque moram distante, e seria um risco maior retornar aos seus domicílios. Né? Nós temos aqui alunos de vários lugares. Estamos no Rio Grande do Norte, temos alunos do Rio Grande do Sul. Então, imagine o risco que seria para esse aluno retornar para casa em plena pandemia. Diante das aulas remotas, foi possível implementar um auxílio buscando a inclusão desses alunos que não têm acesso à internet, que não têm condições de comprar computadores para assistir às suas aulas. Então, tudo isso precisou ser repensado diante da situação que nós estamos vivendo. Além disso, relacionado né, já à DASI, Quanto aos atendimentos psicológicos, clínico e educacional, foram ofertados acolhimentos, acompanhamentos nesse processo de educação. Então, tivemos muitos alunos com dificuldade de adaptação, sem falar que além do Covid nós ah, estamos num momento onde muitas pessoas estão adoecidas, aumentou o, o número de depressão, de ansiedade, transtornos do pânico e essas pessoas precisam ser assistidas. Né? Então, diante disso, nós estamos oferecendo acolhimento psicológico. O PHE, que é o Programa Hábitos de Estudo, continuou funcionamento, agora tudo na modalidade remota. Ah, tivemos a ampliação de ações psicoeducativas com foco de prevenção de doenças e promoção de saúde e ações coletivas, tá? formando grupos virtuais, rodas de conversa virt virtual, palestras, participação e elaboração de eventos, oficinas, tudo isso na modalidade remoto. Paralelo a isso, temos os nossos projetos também. Né, nas redes sociais, principalmente no Instagram Temos a Dase, o FRN né, Que é muito importante vocês acompanharem Todas as nossas ações que nós estamos fazendo Nós passamos a divulgar né? Nesse momento nós temos um novo grupo Que é o grupo de orientação profissional Semana que vem estarão abertas as inscrições Temos o Instagram do PHE e temos os podcasts, né, a DASICast, que são assuntos mais relacionados à saúde de uma forma geral, o cast né, que traz essa bastante essas questões dos aspectos emocionais vinculados ao aprendizado, à relação com o ensino, e tem a sintonia universitária. Né, que é o podcast de vocês, que também muito tem contribuído para a divulgação das nossas ações, das nossas intervenções que são realizadas na universidade, voltadas para o estudante.
2: Como a Luciana falou, ela foi bem feliz na fala dela, ela resumiu bem essa mudança de realidade que a gente viveu né, a partir da pandemia, essa questão, né, de estabelecer os atendimentos, a assistência estudantil de forma remota também, isso tem sido um desafio que a gente tem se superado, eu posso dizer assim, né, se reinventado de forma a tentar dar conta da demanda dos nossos estudantes mesmo que remotamente. Como Luciana pontuou a gente teve a instituição de dois novos auxílios dentro desse período no contexto né, do semestre remoto, que foi o auxílio instrumental. Né, que tem o objetivo de contribuir para que os estudantes possam adquirir equipamentos de, de tecnologia da informação, né, seja tablet, computador, celular. Porque a gente sabe que o nosso público muitas vezes não tem condições de adquirir o equipamento para acompanhar o semestre remoto. né? E também foi implementado o auxílio inclusão digital, que visa contribuir para os estudantes adquirirem o um pacote de dados de internet para acompanhar o semestre remoto também. Mas eu queria destacar que esse Auxílio Inclusão Digital, ele é disponível apenas até o estudante receber o chip do MEC, né? do projeto Alunos Conectados. Então, o aluno não recebe imediatamente esse chip, então, até que ele receba, é disponibilizado o Auxílio Inclusão Digital, certo? É, em termo de desafio, essa questão né, do atendimento remoto, como a Luciana falou, tem sido desafiante mesmo a palavra essa, e, e eu queria um pouco é, chamar a atenção para uma coisa que eu falei antes, né, que diz do processo, do passo a passo do acesso em especial às bolsas, as né, bolsas de auxílio. A importância dos estudantes, especialmente nesse momento, lerem os editais, acessarem os canais de comunicação da gente, se interarem. A gente recebe dúvidas muitas vezes que poderiam ter sido sanadas, pela leitura dos documentos informativos, pela leitura dos editais. Então, é muito importante que os estudantes nesse momento tenham esse compromisso de cumprir mesmo as etapas do processo que cabem ao discente, que cabem ao aluno, né? Na mesma medida, preencher o cadastro único com atenção, né? Evitando erros, porque uma vez é, é preenchido erroneamente, uma vez enviado o cadastro, ele não pode ser corrigido ele só pode ser novamente aderido no semestre seguinte, então assim, ter atenção nesses processos, verificar os documentos que são pedidos, anexar direitinho os documentos que são pedidos, isso facilita todo o processo de, de compreensão da realidade do estudante por parte da equipe que está avaliando lá de cá e agiliza mesmo o processo de acesso às bolsas, certo? Então há uma atenção especial para o cumprimento dos prazos institucionais né, que a gente estabelece nos editais, né, e ficar, como Luciana falou, atento aos canais de comunicação que a gente tem acionado para estabelecer uma melhor comunicação possível diante do contexto que a gente está vivendo. Inclusive, é, com esse mesmo objetivo de, de minimizar ao máximo as dúvidas que a gente recebe, foi elaborado pela DASAP, um guia para adesão ao cadastro único da UFRN. Esse guia ele foi publicado no site da PROAI, ele tem uma proposta de ser o mais instrutivo possível, numa linguagem acessível, de forma que o estudante que não está podendo ir lá na sala de serviço social é, tirar uma dúvida, né, consiga sozinho em casa ver lá ó, como é que faz, qual é o documento, de que forma, que informação eu tenho que colocar, tudo isso. Então, a gente espera que em específico o guia, ele possa mesmo diminuir as dúvidas dos estudantes, que a gente sabe que são muitas. Especialmente os calouros que não conhecem CIGAR, que não sabem como é que mexe no sistema. Lá vai, vão ter todos os caminhos dentro do sistema de como aderir ao cadastro único, de como solicitar a bolsa e por aí vai.
0: Ok. Para finalizarmos nosso episódio, eu gostaria de fazer a última pergunta. O que vocês, Jéssica e Luciana, percebem como necessário para o futuro da assistência estudantil no sentido de continuar atendendo as necessidades dos alunos?
1: Bem, com relação às nossas necessidades, estamos em um caminhar. Né? E nesse caminhar já trilhamos um percurso e temos um outro muito mais longínquo. Infelizmente, nós estamos numa situação né, onde a vulnerabilidade socioeconômica ela tem aumentado. Diante disso, é notório né, a necessidade de ampliação de moradia, de benefícios, de saúde. Um ensino de acessibilidade, inclusão, igualdade, né, onde nós possamos, pensando de uma forma mais específica à saúde trago aqui a necessidade de uma divisão de saúde integral direcionada à realidade dos alunos com várias especialidades exames pronto atendimento quem sabe né um dia a gente chega lá vamos buscando né e como eu disse caminhando
2: é concordo com Luciana concordo plenamente e inclusive nessa questão de que essa realidade social que a gente está vivendo hoje evidencia um agravamento mesmo da vulnerabilidade social dos nossos estudantes, né, dos veteranos e daqueles que ainda que estão ingressando na universidade. Então esse contingente aqui que a gente falou na questão lá atrás de 70% do público né do corpo discente como público da ciência estudantil, esse número deve se, se ampliar significativamente dentro desse contexto, né, as vulnerabilidades é, enfim, de saúde, sociais, em diversos aspectos, e isso diz uma necessidade de um compromisso institucional ainda maior né, em assistir esses estudantes, em, em promover a permanência né. e o êxito desses estudantes, que a gente sabe que, muitas vezes, esse público, né, esses 70%, são de estudantes que a primeira pessoa na família a é acessar o um ensino superior, a gente sabe disso, a gente vê lá, tem um dadozinho do cadastro único, que a gente pergunta a escolaridade dos pais, Exatamente para ter uma ideia né, da, da família onde essa pessoa vem. Então, assim a gente sabe que junto com aquele estudante que está fazendo um curso superior, que é o primeiro da família que está cursando uma faculdade, vem uma mudança social, representa uma mudança social significativa não só para ele, mas para aquela família. Então, é imprescindível que nessa medida a universidade não só a universidade né o poder, o poder público de um modo geral reafirma o compromisso com a assistência estudantil considerando o ensino como um trampolim social mesmo que a gente sabe que é né e diante desse contingente desse crescente contingente da gente aumentar o investimento também nessas nessas políticas no sentido né? não só como a Luciana falou né não quero restringir aqui a, a o investimento apenas em bolsas de auxílio mas de uma atenção global do estudante, né? De uma atenção integral, de uma abordagem cada vez mais multidisciplinar, e e é isso.
0: Jéssica e Luciana, agradecemos muito a participação de vocês em nosso episódio. Foi um prazer e muito enriquecedor conhecer tão a fundo sobre esse tema tão necessário aos estudantes. Muitas vezes o aluno tem muitas dúvidas, não sabe a quem recorrer, ou onde buscar a informação precisa. Hoje, certamente, quem escutar esse episódio terminará mais informado sobre a importância das políticas de assistência, tanto para a entrada quanto para a permanência na universidade. Muito obrigado.
2: Eu queria também deixar meu agradecimento aqui. Eu compreendo é, essa iniciativa como um momento muito rico de comunicação num momento em que a gente não está conseguindo, né, se ver, se encontrar, conversar. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu espero de coração ter contribuído, né? Espero que a informação chegue ao máximo de calouros, veteranos, estudantes possível, que esse podcast faça com que os estudantes se sintam mais à vontade, mais seguros, né, em acessar a assistência estudantil, que que a gente tenha conseguido abrir caminhos. Né, para esses estudantes. Estou é, aberta a próximos convites aí. Quando quiser, tô à disposição, certo? Porque eu acredito que é um investimento mesmo, né, no nosso trabalho, no nosso estudante. E é isso. Obrigada.
1: Queria também agradecer né, por esse momento tão valioso. É especial, é muito importante nós estarmos falando sobre isso, nós estarmos divulgando, seja de que forma for, mas de que essa o mais importante é que essa informação ela chegue, né? Ela tenha acesso ao nosso principal público, né? Que no caso são os discentes da UFRN, seja alunos de graduação, alunos do, dos cursos técnicos. Né, alunos de pós-graduação mas que nós é importante eles saberem que nós estamos ali para dar o suporte atender as necessidades diante do que é possível e mesmo que nós não tenhamos condições de ofertar sem resposta ele não sai então estaremos ali prontamente não só para orientar mas também para encaminhar aos serviços cabíveis. Isso é muito importante, né? faz parte de, desse processo do acolhimento. Pelo menos o aluno, ele ter condições de saber o que é que ele tem direito, é, que caminhos que ele deve seguir, né? quais as documentações. Então, assim, é um processo muito importante, é um salto. né? Entrar na universidade é um salto na vida. É, então, muitos alunos eles chegam é, extremamente despreparados ainda, muito novos, né, e que precisam dessas informações, precisam de uma assistência específica para eles. Né? Então, ter a oportunidade de falar sobre isso é extremamente significativo né, para todos nós. E agradeço o convite, desejo muito sucesso com esse projeto do podcast, que é um projeto belíssimo, né? e de acessibilidade, mais um canal de, de informação ao aluno.
0: E o Sintonia Universitária fica por aqui. Voltaremos em breve com mais conteúdo e informação para vocês. Cuidem-se!